0: 《雪国》，作者川端康成，朗读者雨中桐叶。瞧你这脸蛋都冻得通红了，不是冻的，是卸去了白粉。我一钻进被窝，马上就感到一股暖流直窜脚尖说着，他面对着枕旁的梳妆台，照了照镜子。天到底亮了。我要回去了。岛村朝他望去，突然缩了缩脖子。镜子里白花花闪烁着的，原来是雪。在镜中的雪里，现出了女子通红的脸颊，这是一种无法形容的纯洁的美。也许是旭日东升了，镜中的雪愈发耀眼，活像燃烧的火焰。浮现在雪上的女子的头发也闪烁着紫色的光，更增添了乌亮的色泽。大概为了避免积雪顺着客栈的墙临时挖了一条小沟，将浴池溢出的热水引到大门口，汇成一个浅浅的水潭。一只壮硕的黑色秋田狗蹲在那里的一块踏石上。久久地舔着热水。门口晾晒着成排客用滑雪板，那是从库房里刚搬出来的，还发出轻微的霉味这种霉味也被蒸汽冲淡了。就连从杉树枝头掉落下来的雪，在公共浴池房顶上遇到热气，也融化变形了。女子从山上客栈的窗口俯视过黎明前的坡道。过些时候，从年底到正月这段日子，这条坡道将会被暴风雪掩埋。那时赴宴就得穿雪裤、长筒胶靴，还得披斗篷、戴头巾呢。到了那时节，积雪会有丈把厚。岛村现在正下这条坡道。不过，他从路旁高高的晾晒着的尿布下面，倒是可以望见现境的山峦，上面的积雪熠熠生辉，显得格外晴朗。绿色的葱还没被雪埋掉，村里的孩子正在田间滑雪。一走进村里的街道，就听到从屋檐滴落下来的轻轻的滴水声。眼前的小冰柱闪着可爱的亮光。一个从浴池回来的女人仰头望着屋顶扫雪的汉子说：“喂，请你顺便扫一扫我们的房顶好吗？”女人感到有点晃眼，用湿毛巾揩了揩额头。她大概是个女士，趁着滑雪季节早早赶来的吧。隔壁是一家茶馆，玻璃窗上的彩色画已经陈旧不堪，屋顶也倾斜了。一般人家的屋顶都砌上细木板，铺上石子。那些圆圆的石子，只有阳光照到的一面，在雪中露出黑乎乎的表层。那不是潮湿的颜色，而是久经风雪波蚀，像墨一般黑。一排排低矮的房子静静地俯卧在大地上，给人这样的感觉：家家户户好像那些石子一样，真是一派北国的风光。一群孩子将小沟里的冰块抱起来扔在路上，嬉戏打闹。大概是冰块破碎飞溅起来的时候发出闪光，非常有趣吧。站在阳光底下，觉得那些冰块厚得令人难以置信。岛村继续看了好一阵子。一个十三四岁的少女独自靠在石墙上打毛线，她穿着雪裤，还穿上高齿木屐，却没有穿袜子。可以看得见，在冻红了的赤脚板上长着的冻疮。坐在旁边柴标上的一个约莫三岁的小女孩，心不在焉的拿着毛线团。从小女孩这边牵到大女孩那边的一根灰色旧毛线，发出了柔和的光。从相隔七八家的一所滑雪板工厂传来了报幕的声音。另一边的屋檐下，有五六个艺妓站着聊天。那个女子。可能也站在那里，直到今晨才从客栈女士那里打听到她的艺名叫居子。果然，女子一本正经地瞧着他走过来，女子必定满脸通红，佯装若无其事的样子。岛村还没这么想，居子已经连脖子都涨红了。他本可以背过脸去。但却窘得垂下了视线，而且当他走近时，他慢慢的把脸移向他那边去。岛村感到自己的脸颊好像也在发烧了，正要急步走过去，驹子却立刻追赶上来。到这种地方，真难为情啊！要说难为情，我才难为情呢、啊。你们那么一大堆人，吓得我不敢过去。你们经常是这样的吗？是啊，过了晌午饭，常常是这样。你这样红着脸，嘎嗒嘎嗒的追上来，不是更难为情吗？那倒无所谓。居子断然说过之后，脸颊又绯红起来，就地停下脚步，攀住路旁的柿子树。想请你到我家来坐坐，才跑过来的呀。你家就在这里吗？嗯。要是让我看看日记，去坐坐也不妨。我要把那些东西烧掉再死。可是你家里不是有病人吗？哦，你了解的这么详细啊。昨晚你不也到车站去接了吗？是不是披着一件深蓝色斗篷？我也是乘那趟火车来的，就坐在病人的附近。那位姑娘伺候病人真认真，真亲切呀、啊！是他的妻子吧？是从这里去接，还是从东京来的？简直像慈母一样，我看了很受感动啊！这件事你昨晚为什么不告诉我？为什么不说一声？居子变了脸色，是他的妻子吧？但是居子没有回答这个问题，却又问道：“为什么昨晚不告诉我？你这个人真奇怪。”岛村不喜欢女人家这样厉害，但是使他这么厉害的，倒不是岛村或是居子本人有什么道理。这也许可以看作是驹子性格的一种表现吧。总之，在他这样反复追问之下，他好像觉得敲击中要害似的。金晨看见映着山上积雪的镜中的驹子时，岛村自然想起映在木矮中的火车玻璃窗上的姑娘。但他为什么没把这件事告诉驹子呢？有病人也没关系，不会有人到我房间里来的。”居子说着，走进了低矮的石墙后面。右边是覆盖着白雪的田野，左边沿着邻居的墙根种满了柿子树。房前像个花坛，正中央有个小荷花池，池中的冰块已经被捞到池边，红鲤在池里游来游去。房子也像柿子树干一样枯朽不堪了，积雪斑斑的屋顶，木板已经沉腐，屋檐也歪七扭八了。一进土间，觉得静悄悄、冷飕飕的，什么也看不见。岛村就被领着登上了梯子，这是名副其实的梯子，上面的房子也是名副其实的顶楼。这里本来是放蚕的房间，你吓了一跳吧？醉醺醺的回来爬这种梯子，多亏你没摔下来。摔过嘞，不过这种时候多半一钻进楼下的被炉里就睡着了。橘子说着，把手伸进被炉支架上的被子里试了试，然后站起来取火去了。岛村把这件奇特的房子扫视了一圈，只有南面开了一个低矮的窗，但细格的纸门却是新糊的，光线很充足。墙壁也精心的贴上了毛边纸，使人觉得恍如钻进了一个旧纸箱。不过头上的屋顶全露出来，连接着窗子，房子显得很矮，黑压压的。笼罩着一种冷冷清清的气氛。一想起墙壁那边不知是个什么样子，也就感到这房子仿佛悬在半空中，心里总是不安稳。墙壁和铺席虽旧，却非常干净。他想，居子大概也像蚕蛹那样，让透明的身躯栖居在这里吧。被炉支架上盖着一床同雪库一样的条纹棉被。衣柜虽旧，却是上等直纹桐木造的，这是居子在东京生活的一个痕迹吧。梳妆台非常粗糙，同衣柜很不相称。朱漆的针线盒闪闪发亮，显得十分奢华。钉在墙壁上的一层层木板，也许是书架吧。上面垂挂着一块薄薄的毛织帘子。昨晚赴宴的衣裳还挂在墙上，露出了衬衫的红领子。驹子拿着火铲，轻巧的登上了梯子。虽是从病人房间里拿来的，但据说火是干净的。驹子说着，抚下刚梳理好的头，去拨弄被炉里的炭火。他还告诉岛村，病人患肠结核，是回家乡等死的。说是家乡，其实他并不是这个地方出生，这里是他母亲的老家。母亲在港市不当艺妓之后，就留在这里当了舞蹈师傅。他还不到五十岁得了中风症，就回到这个温泉来疗养了。他则自幼爱摆弄机器。特意留在了港市，进了一家钟表店。不久，好像到东京上夜校去了，也许是积劳成疾吧。今年才二十六岁。驹子一口气说了这么许多，但是陪他回来的那位姑娘是谁？他为什么住在这人家里？对于这些，驹子却依然只字未提。在像是悬在半空中的这间房子里，居子即便只说了这些，他的声音也会在每个角落里悬荡。岛村有点不安了，正要走出房门，他眼里闪现一件微微发白的东西，回头看去，原来是一个桐木造的三弦琴盒，看起来要比实际的三弦琴盒大而长。简直无法令人相信，他竟背着这个赴宴。这么想的时候，被烟熏黑了的隔扇门开了。居姐，可以从它上面跨过去吗？这是清澈的、近乎悲泣的、优美的声音，像是从什么地方传来的一种回响。岛村曾听过这种声音。这是那位在雪夜中探出窗外呼喊站长的叶子的声音。行啊，菊子答应了一声。叶子穿着雪裤，轻盈的跨过了三弦琴河，他手里提着一个夜壶。无论从他昨晚同站长谈话时那种亲密的口气，还是从他身上穿着的雪裤来看。叶子显然是这附近地方的姑娘。那条花哨的腰带在雪裤上露出了一半，所以雪裤红黄色和黑色相间的宽条纹非常显眼，因而毛料和服的长袖子也显得更加鲜艳了。裤腿膝头稍上的地方开了叉，看起来有点臃肿，然而却特别硬挺，十分服帖。给人一种安稳的感觉，但是叶子只尖利地瞅了岛村一眼，就一声不吭地走进了土间。